0: خطاب بودكاست في إحدى صفحات التاريخ يروي لنا الجاحظ محاسنا وأضدادا، لنستقي منها حكما وعبرا تكون حاضرة وماثلة أمامنا في كل وقت فبأسلوبه المتميز في الرواية والقصة سينتقل بذواتنا إلى أحقاب سنعيش أحداثها بكل تفاصيلها وسنتأملها بكل مشاعرنا أنا الحسن، فكونوا معي هنا في منصة خطاب حيث للأدب حكاية محاسن حفظ اللسان ثم بن صيفي مقتل الرجل بين فكيه يعني لسانه وقال رب قول أشد من صول وقال لكل ساقطة لاقطة وقال المهلب لبنيه اتقوا زلة اللسان فإني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته ويزل لسانه فيكون فيه هلاكا قال يونس بن عبيد ليست خلة من خلال الخير تكون في الرجل هي أحرى أن تكون جامعة لأنواع الخير كلها من حفظ اللسان وقال قسامة بن زهير يا معشر الناس إن كلامكم أكثر من صمتكم فاستعينوا على الكلام بالصمت وعلى الصواب بالفكر كان يقال: ينبغي للعاقل ان يحفظ لسانه كما يحفظ موضع قدمه، ومن لم يحفظ لسانه فقد سلطه على هلاكه. وقال الشاعر: عليك حفظ اللسان مجتهدا، فان جل الهلاك في زلله. وقال غيره: وجرح السيف تأسوه فيبرى، وجرح الدهر ما جرح اللسان، جراحات الطعان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان وقال أحدهم احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق وقال غيره لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مدلل على فيك مما ليس يعنيك قوله بقفل شديد حيثما كنت فاقفلي قيل تكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات كأنما رميت عن قوس واحد قال كسرى أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت وقال ملك الهند إذا تكلمت بكلمة ملكتني وإن كنت أملكها وقال قيصر لا أندم على ما لم أقل وقد ندمت على ما قلت وقال ملك الصين عاقبه ما قد جرى به القول اشد من الندم علي ترك القول وقال بعضهم من حصافه الانسان ان يكون الاستماع احب اليه من النطق اذا وجد من يكفيه فانه لن يعدم الصمت والاستماع سلامه وزياده في العلم بعض الحكماء: من قدر ان يقول فيحسن فانه قادر على ان يصمت فيحسن. وقال بعضهم: كان ابن عبيده الريحاني المتكلم الفصيح صاحب التصانيف يقول: الصمت امان من تحريف اللفظ وعصمه من زيغ المنطق وسلامه من فضول القول. وقال ابو عبيد الله كاتب المهدي: كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام وكان يقال من سكت فسلم
1: كان كمن قال فغنم
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يكره الإنبعاق في الكلام يرحم الله امرئاً أوجز في كلامه واقتصر على حاجته وكلم رجل سقراط عند قتله بكلام أطاله فقال أنساني أول كلامك طول عهده فأرق آخره فهمي لتفاوضه ولما قدم ليقتل بكت امرأته فقال لها ما يبكيك؟ قالت تقتل ظلماً؟ قال وكنت تحبين أن أقتل حقا أو أقتل ظلما وشتم رجل المهلب فلم يجبه فقيل له حلمت عنه فقال ما أعرف مساويه وكرهت أن أبهته بما ليس فيه وقال سلمة بن القاسم عن الزبير قال حملت إلى المتوكل وأدخلت عليه فقال يا أبا عبد الله الزم ابا عبد الله يعني المعتز حتى تعلمه من فقه المدنيين فادخلت حجره فاذا انا بالمعتز قد اتى في رجله نعل من ذهب وقد عثر به فسال دمه فجعل يغسل الدم ويقول يصاب الفتى من عثره بلسانه وليس يصاب المرء من عثره الرجل فعثرته من فيه ترمي براسه وعثرته بالرجل تبرى على مهدي فقلت في نفسي ضممت إلى من أريد أن أتعلم منه ضده سئل بعض الحكماء عن المنطق فقال انك تمدح الصمت بالمنطق ولا تمدح المنطق بالصمت وما عبر به عن شيء فهو افضل منه وسئل اخر عنهما فقال اخزى الله المساكته ما افسدها للسان وما اجلبها للعين ووالله للممارات في استخراج حق اهدم للعي من النار في يابس العرفج فقيل له قد عرفت ما في الممارات من الدم فقال ما فيها اقل ضررا من السكته التي تورث عللا وتولد داء ايسره العي وقال بعض الحكماء اللسان عضو، فإن مرنته مر وإن تركته حر وممن أفرط في القول فاستقبل بالحلم ما حكي عن شهرام المروزي فإنه جرى بينه وبين أبي مسلم صاحب الدولة كلام فما زال أبو مسلم يحاوره إلى أن قال له شهرام يا لقطة فصمت ابو مسلم وندم شهرام على ما سبق به لسانه واقبل معتذرا خاضعا ومتنصلا فلما راى ذلك ابو مسلم قال لسان سبق ووهم اخطا وانما الغضب شيطان والذنب لي لاني جراتك على نفسي بطول احتمالي منك فإن كنت متعمدا للذنب فقد شاركتك فيه وإن كنت مغلوبا فالعذر يسعك وقد غفرنا لك على كل حال قال شهرام أيها الملك عفو مثلك لا يكون غرورا قال أجل قال وإن عظيم ذنبي يدع قلبي يسكن ولج في الاعتذار فقال أبو مسلم يا عجبا كنت تسيء وأنا أحسن فإذا أحسنت أسأت خطابات أدبية في هذا البودكاست ننتقل بين خطابات خلدت بأقلام التاريخ على صفحات تنتظر من يتأملها بعناية لا تنسوا زيارة منصتنا على تويتر وإنستجرام ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كما يمكنكم الاستماع أيضا إلى حلقاتنا السابقة كان معكم الحسن إلى اللقاء